1: La órbita de Endor
0: Saludos mundo. Hoy abordamos en el programa una saga de videojuegos absolutamente generacional, un hito que causó sensación en una estirpe de jugadores que yo creo que ya no volverán a ser los mismos, aunque yo no sea uno de ellos. Es uno de esos juegos que cambia vidas, que dejan una huella imborrable y que fue uno de esos principales pilares de la edad de oro de los juegos de aventuras gráficas. Y es que eran otros tiempos. Y si tú no estuviste ahí, ahora como que es difícil engancharse. Así que este es uno de esos partidos que yo he visto desde la grada. Hablamos de la saga Monkey Island y los chicos me lo pidieron, me pidieron este programa hacerlo a vida cuenta de que estaban repasándoselos y porque querían un programa de reivindicación de una franquicia que les marcó y llevaban años queriéndolos a ver. Y precisamente, qué casualidad, en vista de que se sabía que iba a salir una nueva entrega en algún momento determinado solo que en esos momentos no se sabía pues dijeron, oye, vamos a repasarlos ahora y nos ponemos a grabarlo y sacamos un programa conmemorativo de los clásicos y las primeras sesiones de grabación los dos primeros bloques de los tres que van a conformar en este programa se grabaron antes del pasado verano cuando estábamos en la temporada anterior la intención era que apareciera este monográfico en el momento más indicado y en aquellos instantes, el recientemente publicado último título de la saga Monkey Island todavía ni había aparecido, ni había sido anunciado como inminente. Pero en un momento totalmente inesperado, por sorpresa, hace un par de meses, en el momento en el que sale esto, se anunció el bombazo de que el nuevo juego de Monkey Island saldría en muy poco tiempo, y en efecto, después de décadas de espera, a finales de septiembre de este año, se puso a la venta el cierre definitivo de la saga. Vale, para entonces nosotros ya habíamos grabado los dos primeros tercios de este especial, que ya estáis empezando a escuchar. Por eso vais a oírnos hablar al principio de que el juego saldría quizá probablemente en navidades o a saber cuándo, porque en esos momentos nadie podía prever que saldría a finales de septiembre. Fue una sorpresa mayúscula para todos los fans. Por supuesto, mis dos compañeros los que se han currado de verdad este monográfico se pusieron a jugarlo en cuanto salió, lo degustaron ahí, le, le chuparon hasta el tuétano a este juego antes de ponernos a grabar una sesión que no teníamos prevista. Así que nosotros nos despedimos a finales del segundo bloque, pero luego hay un tercer y último bloque en este podcast. Un último tercio que no estaba previsto que formara parte del programa, pero que ahí va a estar. Así que antes de la segunda pausa... Nos despedimos, ¿vale? Pero seguid escuchando porque, aunque demos el programa por concluido, todavía queda un tercio enterito de podcast para analizar esa última parte. De hecho, es posible que mucha de la información que luego se confirmará en ese último tercio se pueda poner en entredicho o se hable en modo de especulación en los dos primeros tercios. Porque hay en torno a cuatro meses de diferencia entre la grabación de las dos primeras partes de este audio y la parte final. De acuerdo, aclarado este asunto, es la hora de tener aventuras, de analizar todo Monkey Island, los juegos clásicos, los buenos, los menos buenos, todos los títulos de la franquicia, incluyendo el aparecido hace poco más de un mes cierre de Monkey Island. Todo Monkey Island. Monkey Island, la saga aquí, en lo de la órbita de Endor. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Videojuegos aquí en la órbita de Endor. Hacemos lo posible por jugarlos. Eh, la verdad es que tenemos aquí auténticos jugones, pero quizá no le demos tanto eh, hueco, tanto espacio, porque parece que ya hay, hay muchos podcasts especializados en la materia. La verdad es que hay mucha gente que lo hace muy muy bien, así que cuando tratamos algún tema intentamos que sea para hacerlo en condiciones. Hoy el bueno de Rafa Martínez, a quien seguramente mucha gente esperaría por aquí, pues no está, porque las aventuras gráficas no son lo suyo, es muy gamer, es muy jugón, pero de las aventuras gráficas pasa, todo el mundo debe tener sus defectos en la vida, porque si no, pues uno acaba siendo perfecto, y eso tampoco es, hay que dejar algo para los demás. Así que me he tenido por aquí al señor Jaime Angulo, jugón de categoría señor Jaime, señor Angulo, ¿qué tal?
1: Pues nada, como siempre, muy contento de estar por aquí. Efectivamente, la ausencia de Rafa, pues, eh, no deja de ser una lástima, porque, pues, siempre, siempre es maravilloso tenerle por aquí y, y tenerle como compañero. Pero bueno, en este caso, esperamos por lo menos estar a la altura y, desde luego, tenemos también otro compañero que yo creo que va a traernos cosas muy, muy interesantes y que, y que va a dar la réplica perfectamente en un tema como este. Y
0: ese compañero nosotros, que el señor Mario García.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, amigos. ¿Qué tal estáis? Aquí, encantado de estar aquí otra vez. Se va a echar de menos a Rafa, sí, pero está Jaime aquí, que tiene... O sea, vais a alucinar con todas las cosas que os va a contar. Y bueno, pues yo estaré aquí de invitado de horror <risa> para darle la réplica con las cosas curiosas de este... Vamos, de este tema que vamos a tratar, que es una cosa mítica para todos los que somos jugadores. Aunque no gusten las aventuras gráficas, amigos, sabéis de qué vamos a hablar. Y es algo mitiquísimo para todos
0: Monkey Island Monkey Island este mismo año 2022 en teoría va a salir el nuevo juego pero hasta llegar a eso que obviamente nosotros pues no lo hemos jugado ya cuando se juegue ya veremos si hay que volver a tocar este tema de nuevo a finales de año o no pero es cierto que vamos a hablar de todo hasta llegar ahí yo y así ya me quito de en medio rápidamente yo soy como Rafa Martín yo soy y yo soy imperfecto completamente, las aventuras gráficas no me van, no me van, no, no las he llegado a jugar, he visto a otros jugar y de hecho me, me hacía gracia ver a un colega que se sabía las aventuras gráficas de Pea Peapa y a veces pues se las pasaba y yo me quedaba ahí como simple espectador, lo que hace mucha gente ahora en YouTube pues yo ya lo hacía en su momento, de acuerdo, y eso me hacía gracia pero tengo que reconocer que yo de cara a jugarlos no soy muy, muy de esto. Y yo del Monkey Island soy profano profano total, así que me perdí, me perdí este clásico de, de mi juventud porque, bueno, no estuve nunca en estos nunca tuve un ordenador lo suficientemente potente como para jugar a ordenadores, o sea, para jugar a videojuegos y tal. En fin, mi historia es una historia triste que supongo que será la de otra mucha gente, pero no será la vuestra. Con lo cual, Jaime, para ti Monkey Island, ¿qué significó,
1: qué significa ahora? Bueno, pues Monkey Island, la verdad es que en su momento yo no comencé jugando ni mucho menos al primero. De hecho, ni siquiera había nacido cuando salió el juego. Eh, bueno, sí que había nacido, pero era era muy, muy pequeño realmente. Y lo mismo pasa con, el, con la segunda parte. También era muy pequeño, no tenía eh, ninguna capacidad para, para acercarme a un juego como este. Yo realmente introduzco en Monkey Island mucho más tarde produzco Monkey Island con la tercera parte de la saga, de la maldición de Monkey Island, que además no tiene absolutamente nada que ver, ya veremos por qué razón, con los juegos anteriores. Eh, a ver, esa fue mi introducción, digamos, total y completa, porque en ese momento en el que Monkey Island 3 ya salió al mercado, yo ya disponía de un ordenador para poder eh, jugar por mi cuenta. Antes de eso, lo que sí es cierto es que pude acercarme a Monkey Island 2 la venganza de LeChak, LeChak's Revenge, en casa de, de un tío mío que sí que tenía ordenador y sí que tenía una copia de este Monkey Island. Pero claro, las visitas a casa de mi tío, con mis primas y demás por ahí, eran primero muy esporádicas y segundo me dejaban muy, muy poco tiempo para estar con, con los juegos. Entonces yo ya sabía lo que era Monkey Island, ya sabía de alguna forma lo que era una aventura gráfica de point and click pero ni mucho menos sabía lo que era. Como ya digo entonces, la verdadera aproximación, la gorda, es con el tercero. Y me gustó tanto ese juego, supuso algo tan eh, fuerte para mí en su momento, que a partir de ahí bucé un poco hacia el pasado y conseguí la segunda y la primera parte. Y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que a mí el género de la aventura gráfica me encanta, siempre me encantó, pues los Monkey Island, eh, dentro de que salvo el tercero, no los cogí en su momento... Creo que luego, haciendo una pequeña exploración por lo que supusieron, eh, fueron algo verdaderamente grande y un auténtico hito. En, en,
2: que hicieron historia de los videojuegos, en definitiva.
0: Bueno, ¿y tú, Mario García?
2: Bueno, pues yo en sí descubrí el Monkey bueno Sí, lo recibí en mis manos cuando salió, más o menos, porque allá por el año 91-92, eh, pues mi padre trajo un ordenador a casa. Yo, yo tenía un Spectrum y, y pasé a un, a un PC, a un... un un ordenador IBM, que ya eh, lo trajo mi padre, y fue ahí donde descubrí la informática ya a nivel a un, a un nivel superior por encima del Spectrum, y fue lo que a lo que me dedico hoy, ¿no? que todo empieza por, por algún sitio. Y, y yo ya ya descubrí el Monkey Island cuando ya había salido el 2, pero fijaros qué problema hay. no eh, En el colegio a uno le copiabas los disquetes, te encontrabas a gente decía oh, pues tengo tal juego, y pues tengo el otro. Normalmente los juegos ocupaban un disquete, dos disquetes como mucho, y tú ibas ahí, pues se lo dejabas a tu amigo te lo copiaba o iba pasando los juegos de uno a otro y había una leyenda, que había un juego, Monkey Island, madre mía, tienes que jugar, tienes que jugar. Y me decían, el 2 es mejor que el 1. Claro, era mejor en el momento porque era más gracioso, tenía mejores gráficos y tal, pero ¿qué pasaba con esto? Que tú llegabas y decías a tu amigo, ¿me copias el Monkey Island? Y te decía, ¿cuál, el 1 o el 2? Y decías y te decía, decías, el 2. dice bueno, pues déjame 11 disquetes. <risa> no podía tener 11 disquetes, era un niño, no tenía dinero, era imposible. Así que al final, lo que ocurrió fue que como el Monkey Island 1 tenía cinco disquetes, pues me salía más barato a nivel logístico y empecé justo por el Monkey Island 1 y lo puse en mi ordenador en blanco y negro, señores, por aquel entonces no tenía monitor en color, pero aún así es un juego que me cambió la vida, me abrió eh, al mundo de las aventuras gráficas, a la vez también estaba jugando al Indiana Jones y, y la última Cruzada, me parece maravilloso ese juego. Y me introduje de lleno en ese mundo, y para mí es uno de mis géneros favoritos, no solo por la nostalgia que implica eh, hacia esas tardes que yo pasaba, y luego todos los años que está jugando pues, con mi hermano, jugando el Monkey Island 3, incluso todo, sino que es el juego, los juegos con los que a mí me gusta pasar horas, estar metido ahí. Y...